Vamos a realizar el estudio de Parashat Matot Masei para el día miércoles. Vayomer Alehem Moshe im Taasun et Hadavar Hazeh im Techaltsu Lifne Hashem la Milchama. Después que se aclaró cuál era la intención de estos tribus, entonces Moshe dijo, si ustedes hacen esto, si se arman delante del Eterno para la guerra, y cada hombre armado de ustedes cruza el, el Yardén delante del Eterno hasta que Él expulse a sus enemigos de su presencia. Y la tierra es sometida ante el Eterno. Entonces, y solo entonces regresan. Entonces, entonces limpios de culpa quedarán ante Hashem y ante Israel. Y esta tierra será una posesión para ustedes delante del Eterno. Es muy interesante la expresión en estos psukim. Si ustedes van y van a pelear, que por un lado, por, por un lado eh, expresa la fuerza de ellos y del pueblo judío, pero después eh, Moshe dice, y, y, eh, y la tierra es sometida ante de Hashem. En otras palabras, al final, ¿quién va a someter a esta gente? Es Hashem. Aunque ustedes tienen que ir y pelear. Pero recuerda que no es tu fuerza, sino es de Hashem. A mí lo que me extraña es por qué lo repite. Ya había dicho que si hacen esto, sí pueden. Y ¿Ah? acepta y vuelve a repetir Moshe lo mismo. Que si lo hacen, entonces no pasa nada. Bueno, esto se volvió como el, el prototipo de un tnai, de una condición. Moshe vuelve a decir, como, como un contrato, ¿no? Nosotros hablamos algo, conversamos algo y al final digo, bueno, Vamos entonces, esto es así. Ustedes van a ir y, y así va a ser, entonces está bien. Pero si ustedes no lo hacen así, es aquí que habrán pecado contra el Eterno sepan que su pecado los hallará. Venú lachem, arim letabchem, ugderot letzonachem, vayotzei mepichem ta'asu. Construyan ustedes ciudades para sus niños y rediles para su rebaño vino y hagan lo que sale de sus bocas. Dice Rashi, letzonachem, tevazu megizrat tzoneva alafim kulam. Esta palabra está relacionada con la de la frase rebaños de ovinos y bovinos todos ellos, donde Rashi explica una cuestión gramatical. Lo que, y, que ha, y hagan lo que sale de sus bocas, la gavoa, 
cumplando como voto al Hashem. Shekibaltem alechem lavor la milchama al kibush vichiluk, ya que han aceptado sobre ustedes el compromiso de pasar para la guerra hasta la conquista y la repartición de la tierra. Porque Moshe nunca les pidió que quedarían, que quedan ahí mientras que dividen la tierra, solo por la, la conquista. Sino fue ellos que ofrecieron esto. Entonces ellos agregaron siete años más y así hicieron. Cumplieron con su palabra. Vayomer benegad uveneiru uven el Moshe leimor avadecha yasu kasher adoni metzave. Los hijos de Gad y los hijos de Reuven declararon a Moshe diciendo: Tus siervos harán conforme a lo que mi Señor manda. Dice Rashi: Vayomer benegad. Kulam ki todos ellos dijeron esto como un solo hombre. Porque es extraño que no diga Vayomru Benegad y dijeron, dice Vayomer y dijo, porque era todos unidos. Tapeinu, Nasheinu, Mikneinu, Vechol Behemteinu, Yirusham, Beareha Gilad, nuestros niños, nuestras mujeres. Nuestro ganado y todas nuestras bestias permanecerán allá en las ciudades de Gilad. Y tus siervos, todo hombre armado para el ejército, cruzará delante del Eterno para la guerra, como mi Señor habla. Moshe encomendó acerca de ellos a Elazar el Cohen, a Yehoshua, hijo de Nun, y a los jefes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Dice Rashi, Vayitzav lahem, que moaleem, baltenaam, mina, et Elazar, vet Yehoshua, que moashem yelachem lachem. La palabra lahem es equivalente en significado a alehem, acerca de ellos. Quiere decir que Moshe nombró a Elazar y a Yehoshua supervisores sobre el acuerdo que habían hecho estos tribus. Su significado aquí es similar al de la frase, el Eterno peleará por ustedes. Moshe les dijo, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén todo hombre armado para la guerra cruzan junto con ustedes al el jardín delante del Eterno y la tierra es sometida ante ustedes, entonces les darán la tierra de Gilad en posesión. Pero si ellos no pasan armados juntos de ustedes, entonces tomarán su posesión en medio de ustedes en la tierra de Kenan. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén se pronunciaron y diciendo lo que el Eterno ha hablado a tus siervos, así lo haremos. 
אנחנו נעבור חלוצים לפני השם, ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן, נוסות רפסרמוס, ארמלוס, דלנטה דלתרנו על התיירה דכנען, איקונוסוטרוס, אסתרה לפוססיון דנוסטרו פטרימוניו, אין לאותרה ריברה דל ירדן. איסרשי, ואיתנו אחוזת נחלתנו, כלומו בידינו וברשותנו תהיה. תהי אחוזת נחלתנו מעבר הזה, דסיר נוסטרו מנו, איבחו נוסטרו פולר, אסתרה לפוססיון דנוסטרו פטרימוניו, אינסטר לאלו דל ירדן. וייתן להם משה לבני גד ובני ראובן לחצי שבט מנשה בן יוסף, את ממלכת סיחון מלך האמורי, את ממלכת אוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבולות ערי הארץ סביב. אינטונסון משה לסדיו על אוסיכוס דה גד ואוסיכוס דה ראובן, עשי כמו למיטה דל טריבו דה מנשה, איכו דה יוסף, אל ריינו דה סיכון רי דה אמורי, אל ריינו דה אוג רי דה בשן, לטיירה חונטו קונסיודדס דנטרו סוס פרונטרס, אל הסיודדס דה לרכיון, אל רלדור, ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת ארוער, אל אוסיכוס דה גד את דפיקרון דיבון עטרות אי ארוער, ואת עטרות שופן ואת יזר ויגבה ואת בית נמרה ואת בית הרן הרי מבצור גדרות צאן תול אסטה סיודדס כי אינם פורטיפיקדס אי רדילס פרה אובינוס ובני ראובן אילוסיכוס דה ראובן בנו את חשבון ואת אלאלה ואת קרייתיים ואת נבו ואת בלמאון מוסבות שם ואת סבמה ויקראו בשמות שמות, את שמות הערים אשר בנו איוס, לוסיכו דה ראובן, הסיירון תולה אסטס סיודדס כאקמוס דה נמברר. דיסא רשי, ערי מבצר וגדרות צאן, סיודדס פורטיפיקדס, אירדיליס פרא אובינוס, זה סוף הפסוק מוסב ותחילת העניין, ויבנו בני גד את הערים הללו להיות ערי מבצר וגדרות צאן. Este fin del versículo está conectado temáticamente con el principio de todo este tópico, queriendo decir que los hijos de Gad edificaron estas ciudades para que fueran ciudades fortificadas y rediles para los ovinos. Ve'et nevo, ve'et balmeon, musabot shem. Nevo, balmeon, shmot avodazara, heim veheim ha'emoriyim, korim areyem al shem avodazara shalahem. ובני ראובן היסבו את שמם לשמות אחרים, וזה מוסבות שם, נבו ובלמאון מוסבות לשם אחר, ואת סבמה בנו סבמה והיא סבם המורה למעלה, נבו איבל מרון, אלא נומרס דה אידולוס, לוס כנענים, סוליאן ימר סוסיודדס קולוס נומרס דה סוס אידולוס. אילוס איכוס דה ראובן קמביארון אסטוס נומרס פורוטוס נומרס, ואסטוס רפיירה לפרסה cambiadas de nombre, es decir, los nombres Nebo y Balmeón fueron cambiadas por otros nombres, Ve'et Sivma, y edificaron Sivma, esta ciudad es la misma que Sivam, mencionada más arriba, Ve'yelcho b'nei Machir b'n Menasheh, Gilada, Ve'yelkedua, Ve'yoreshet Ha'amori, Asher Ba. Y los hijos de Machir, hijo de Menasheh, fueron a Gilad y la conquistaron y expulsaron a los Emorim que había ahí, Dice Rashi, expulsaron que Targumó, como tal como traduce el Targum, de Tarech y expulsó. Shetevat Resh, Mishameshet, Shtei Machlekot, Lushon Yerushav, Lushon Horasha, Shehu Teirud Viteruch. 
La raíz Resh Shin es utilizada para dos acepciones distintas, en el sentido de Yerusha, que es heredad, y en el sentido de Horasha, que es expulsión, que significa arrojar y expulsar. Y Yair, descendiente de Menashe, fue y conquistó sus aldeas y las llamó Javot Yair. Dice Rashi, sus aldeas, que fornejen, que como Kfar, ¿no? Sus aldeas. Vayikra et hen Javot Yair y los llamó Javot Yair. De Debido a que Yair no tuvo hijos, llamó a estas aldeas en su propio nombre en memoria suya. Venovach halach vayilkodet kenas. Novach fue y conquistó Kenat y sus poblaciones y llamó Novach en su nombre. Dice Rashi, Utmehani mayidrosh bishtei tovot ha tevot ha domot la vayomer la vayomer la boaz livnot la bayit. Entonces Rashi explica que vayikra la novach y la palabra la no lleva mapik en la letra hei y en la obra de Rabbi Moshe Darshan vi escrito como este nombre no perduró en esta ciudad por esto la hei es rafe es como eh, suave. Pues lo que implica en el modo en que es interpretada la palabra la es como si dijera lo, no. Entonces explica, por, por, suena como si fuera femenino, pero en realidad está explicando que, que significa en este caso eh, algo débil porque no perduró el nombre. Siempre cuando eh, hay dos parashiyot se lee... Eh, En Yom Revi'i, el, el día miércoles, se lee la fi, el final de uno y el principio del otro. Solo voy a leer el primer pasuk del segundo para entrar en el otro para allá. Y después, eh, cada uno que termina, realmente son nombres de los viajes es de aquí en adelante. Pero para no para juntar las dos parashiot. Eilem asei b'nei Yisrael ashayatsum y Eretz Mitzrayim de Tzivotam biyad Moshe v'yaron. Estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Mitzrayim según sus legiones por mano de Moshe y Aharon. Rashi dice por qué fueron escritos estos viajes para darte a conocer las bondades de Hashem pues aunque él había decretado desplazar de un lado a, a otro a los, eh, al pueblo judío y hacerlos vagar por el desierto, no podrás decir que anduvieron errantes y desplazados de un viaje a otro viaje durante todos los 40 años que permanecieron en el desierto y que no tuvieron ningún descanso, puesto que aquí solamente se reseñan 42 viajes. De estos descuenta 14 viajes, todos los cuales tuvieron lugar en el primer año de su salida de Mitzrayim, antes del decreto divino, desde que partieron de Ramsés hasta que llegaron a Ritma, desde donde fueron enviados a los, los exploradores, como se declara, y después el pueblo viajó a Hatzirot, y luego se declara, envía 
por ti hombres. Pero como aquí se declara que viajaron a Dejatzeirot y acamparon en Ritma, de ello aprendes que Ritma se localizaba en el desierto Parán. Además, descuenta de ahí ocho viajes que tuvieron lugar después de la muerte de Aarón desde Hor a Hor, Monte Hor, hasta las planicias de Moab en el cuadragésimo año. Resulta pues que durante los 38 años que permanecieron en el desierto solamente hicieron 20 viajes, porque un, una gran cantidad era muy al principio y una gran cantidad era muy al final. Por eso es lo que quiero decir. Es, entonces, para que no vayas a creer que, que Hashem los tenía así, no, estaban tranquilos durante, de, durante mucho tiempo. Y por eso la Torah lo muestra antes de entrar en Eretz Israel, que no vayan a pensar que fueron maltratados. Estaban en el desierto, sí, pero no era tan malo. Asentados. 